0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour, vous vous souvenez que nous avons récemment parlé de ce François Cellon, qui est au fond le mouton noir d'une famille de marchands bourgeois, dont le frère d'ailleurs est bourgeois de Genève, des réfugiés protestants de Nîmes, et qui va donner naissance... Le beau côté, les moutons blancs, si l'on veut, à la famille de Jean-Jacques de Cellon et de sa sœur Adèle, la mère de Cavour. Alors, François Cellon, lui, par suite de différents familiaux et d'affaires avec son frère Jean Cellon et son beau-frère, Naville, va, se euh, il est, il est simple procureur, donc euh, un avoué, si l'on veut, à cette époque. Il va évidemment défendre devant le tribunal de Tonon une vaudoise, enfin une sujette de Berne, en prétendant, pour lui éviter de payer une caution, qu'elle est une sujette « rebelle », entre guillemets, comme tous les vaudois, puisque le pays de Vaud appartient aux bernois, mais en fait devrait appartenir au Savoyard, ce qu'il n'est plus depuis les traités de Lausanne euh, et donc 1564, à peu près 160 ans auparavant. Évidemment, ça va fâcher les Bernois, ça va fâcher les Genevois et notre salon va osciller entre Genève, dont il a été expulsé, Lausanne et la Savoie, c'est là des affaires un peu compliquées qui ne nous intéresse guère, si ce n'est qu'en 1724, Notre-Cellon est enfin arrêté à Lausanne et traduit devant la justice genevoise, où on lui, évidemment, reproche un certain nombre de propos malveillants et, au fond, où toute son attitude, depuis plusieurs années, à l'encontre de Genève, ressort. Et... Par exemple, on lui reproche d'avoir tenu des propos atroces, des propos insultants à l'égard tant de la justice inférieure que du petit conseil de Genève. Notamment, il s'était un peu imprudemment vanté de vouloir soulever le peuple contre le magistrat dans des lettres, et qu'il s'emploierait à bouleverser l'État. Or, en 1724, le magistrat Genevois, les conseillers patriciens Genevois, ont en tête, évidemment, l'affaire Facio, qui s'est conclue par l'exécution de Pierre Facio et euh, de ses complices, ou de ses partisans, devrait-on dire, et évidemment, on n'est pas du tout prêt à lui pardonner. Il est d'ailleurs allé jusqu'à s'adresser au roi de Sardaigne pour obtenir de ce dernier des représailles à l'encontre de ses adversaires privés. Il dit devant le magistrat que c'est par désespoir qu'il a écrit « mais qu'il n'a jamais eu dessein d'exprimer un mauvais dessein. Mais bien entendu, le conseil et notamment le procureur général de l'époque juge qu'il s'agit d'un véritable crime de lèse-majesté et demande la mort pour le pauvre Cellon. À ce moment-là, apparaissent quand même quelques soutiens de Cellon. Son frère et des membres de sa famille font savoir qu'en fait, il a l'esprit un peu dérangé, qu'il est faible. Des témoignages viennent de Neuchâtel, comme quoi il est en effet instable. On dirait aujourd'hui qu'il est psychologiquement totalement instable et qu'il n'est pas entièrement responsable de ses actes. On ne sait pas si le conseil... De Genève, le magistrat Genevois a été entièrement persuadé de cela, que, ou si c'est seulement dû à la qualité de ses parents et de ses amis, à mon avis un peu des deux, car il est certain que celle-là ne devait pas avoir une tête bien forte, mais d'un autre côté, on peut dire que ses écrits, dans ses lettres qu'on a, sont tout à fait dans son esprit tout à fait bien écrit, motivé, euh, euh, rationnel, si l'on veut, mais bien entendu complètement contraire à tout ce qui pouvait être accepté à Genève comme à Berne à cette époque. Toujours est-il qu'il échappera à une condamnation à mort et qu'il sera de nouveau banni, expulsé de Genève, au fond qu'on l'enverra se faire pendre ailleurs, avec plus ou moins le soutien, on ne sait pas, de sa famille. En tout cas, il quittera définitivement Genève après 1724.